0: Génération Artiste,
1: Artiste <rire> Louis-José-Houd, allô, comment ça va? Salut Alex, ça va très bien, je te remercie, toi-même? Ben oui, je suis très content de te recevoir, merci d'avoir accepté l'invitation Plaisir, plaisir Là tu poursuis la tournée de ton quatrième One Man Show, préfère novembre oui. Est-ce que tout se passe bien jusqu'à maintenant? Tout va
0: bien, euh, ça fait à peu près un an et demi que je le fais donc euh, j'approche euh, 200 représentations, je pense que ce soir c'est 190, où on a fait la même. Okay. Puis euh, il est euh, dans une place où il est très 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 rodé. Maintenant il est très précis, pis en même temps il est pas non plus trop vieux. Un an et demi c'est encore le fun euh, à jouer. Puis après ça faut que tu tombes un peu dans, les, dans éviter la, la routine, puis éviter les, les automatismes. Mais euh, là j'étais encore, euh, hier j'ai sorti quelque chose, euh, juste une quelques mots à un moment donné qui a clarifié mon propos. Puis j'ai fait. Le monde riait plus de ce numéro-là parce qu'à l'intro, j'ai racheté une phrase. Faut que je la réécoutée tantôt, là. J'ai noté sur une feuille, mais je me souviens plus quand je l'ai faite. <rire> Puis il euh, faut que je réécoute ça. Donc,
1: euh, je dis ça parce que je suis encore en train de découvrir dans ce show-là euh, ce que je pourrais améliorer. Tu Donc. me trompes pas, tu as écrit pour 4 heures de matériel, tu as gardé les 75 meilleures minutes, c'est ça? Oui, j'ai testé sur scène presque
0: à peu près 3h30, je pense. Okay. 3h30, 4 heures. Euh... Au bordel, entre autres. J'y allais par tranche de 15 minutes pendant l'hiver 2017, de janvier à, à juin. à peu près puis en juin, je suis rentré dans des petites salles de rodage. Fait que je suis allé six mois faire des soirées d'humour. Euh, quand tu fais que ça, là, quand tu t'arrêtes, puis euh, tu fais pas d'entrevue, de, 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 tu fais pas de télé. Euh, moi, je fais pas de télé, je fais pas de radio, je ne fais pas de pub. Tu n'es pas en train de faire de la promotion pour vendre tes billets, parce qu'ils ne sont pas encore en vente. Euh, et faire que ça, là, que euh, te lever le matin, puis écrire, puis aller euh, travailler. Travailler sur scène le soir, ça avance assez vite quand tu as le luxe de pouvoir faire que ça. C'est long, les fois, dans, dans nos carrières, avant qu'on puisse avoir un an où il euh, rentre pas beaucoup d'argent parce qu'on fait juste ça. Euh, C'est un, un, un grand privilège.
1: Tout le. ce que t'as écrit mais que t'as pas utilisé, t'as un troisième show caché qui s'en vient? Euh, oui, en fait. Euh, ça? Euh, il, était, il était supposé être là, que okay, Je voulais
0: le faire okay. vraiment en 2018, mais ce qui est arrivé, c'est qu'au printemps dernier, on a reçu une offre de Netflix. Mm -hmm. euh, trois autres collègues et, et moi pour un petit. Un, chacun un court spectacle de 30 minutes qui a été enregistré donc en juillet. Et euh, le 30 minutes disons parce que j'avais un 45 minutes quelques semaines avant j'avais fait 45 minutes au bordel là sur deux soirs puis euh, pour le show caché pour le show caché puis là ben il y a eu l'appel à Netflix le lendemain à peu près puis euh, donc là j'ai pris le meilleur 30 minutes que je préparais pour le show caché, je m'en suis servi pour, euh, pour le Netflix donc là, le show caché il est retardé, j'aimerais ça le faire en 2019 vers la fin de l'année autour de novembre ou décembre 2019 ou peut-être en 2020 dès qu'il va être prêt, là, c'est le fun je suis là-dessus de façon euh, acoustique tu sais, c'est pas urgent mais quand j'ai le temps, aujourd'hui je, je, je suis en train d'écrire un numéro euh, là-dessus à l'hôtel, Je travaillé ça tantôt Puis, euh, euh, quand il va être prêt euh, je, vais, euh, je, vais, je vais envoyer un courriel à mes abonnés
1: <rire> je vais le faire dix fois Puis, après ça il va être, il va être fini <rire> Tu pas mal. D'ailleurs, tu as des collègues qui disent que tu es un petit peu malade mental au niveau de ton écriture. Est-ce que est, oui. tu te considères comme ça toi aussi? Non, non, non. J'ai une tendance. C'est un, un peu obsessif là, dans mon cas. Je ne dirais pas que c'est malade mental, mais c'est
0: un peu obsessif. Mais en partant, c'est parce que j'aime ça. Oui. J'aime ça. La, la construction de gags ou de textes. La, la, Là, de, de, si on parle, si on fait la construction de gags, après ça, la construction de numéro, puis la construction d'un spectacle, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Puis je sens que euh, j'aurais jamais fini d'apprendre euh, comment faire ça mieux. T'sais. Puis euh, plus tu le fais, plus ça devient agréable aussi. Donc, on dirait que je me tente pas parce que tu vas voir avec le temps, euh, c'est plus, ça devient de moins en moins un fardeau. Écrire, euh, t'sais, ça, ça, ça demande autant de travail, mais ça devient... Tu te connais mieux, puis tu connais mieux le, la mécanique de l'humour, puis on dirait que tu es moins gêné de prendre des chances, puis d'essayer des affaires, puis quand ça fonctionne pas, ça t'affecte moins. Tu sais, quand je testais ce show-là, plein de fois, j'ai fait de la merde puis c'est pas grave, c'est pas vraiment grave. Euh, tu t'apprends à dire, c'est pas grave, demain, ça va être meilleur, tu sais, puis. Euh, donc, ouais, c'est juste c'est vraiment une grande passion, puis. Euh,
1: euh, J'avoue je, je, ouais, que c'est un peu obsessif, mais ça part d'un <rire> grand intérêt pour ça. Mais quoi, je veux savoir, c'est vrai, on m'a dit que toi, à certains moments, quand tu venissais un show, t'allais en voiture et directement tu te réécoutais le show que tu venais de faire au complet et tu t'analysais ce que c'est vrai? C'est pas euh, à moitié, c'est-à-dire okay. que euh, dans une période de rodage-rodage, mettons que je rentre dans une salle de rodage
0: l'été, puis que le show sort à l'automne, puis là je suis là-dedans beaucoup, il m'est arrivé de faire ça, mais c'est plus que euh, d'aller écrire tout de suite après un spectacle, c'est plus ça que je fais. Puis il y en a d'autres qui ont pris ça aussi, qui m'ont entendu dire ça puis qui, qui font comme ça aujourd'hui euh, et je pense sincèrement que c'est une bonne façon de faire parce que t'es comme à chaud t'es comme le, le sentiment de faire rire le public la réalité, là. pas juste être assis pis dire oh je vais écrire un numéro là-dessus puis là pendant trois jours t'es tout seul avec ton idée que tu trouves hot mais que t'as pas de preuve que c'est pertinent encore, quand tu viens de faire un spectacle euh, puis t'as le sentiment de faire rire qu'il tout ferait en toi puis tu retournes à ta table de travail tout de suite après, je fais vraiment pas ça tous les soirs là, mais il m'est arrivé de faire ça en rodage surtout parce que c'est ça, comme je te dis le sentiment il... Il est tout chaud. Puis, euh, même hier soir, tu sais, je faisais mon show que ça fait 200 fois que je fais. Puis, euh, à l'hôtel, après, il, il, je me suis assis pour travailler le numéro euh, dont je te parlais pour le show caché, tu sais. ouais. je, je travaille le jour, mais là, après, je suis chaud hier, vu que je suis rentré tout l'hôtel, est à côté, on n'est pas sorti ou rien. Fait que, tu sais, j'étais comme. Ah, euh, à l'hôtel, ça se fait bien parce que, tu sais, à la maison, des fois, ma blonde, ou tu j'ai une vie euh, chez nous. Fait que, des fois, à l'hôtel, ça va bien pour, après un show, retourner direct. pour lui d'aller boire, comme j'ai fait pendant de longues années, <rire> dans différents bars, plus recommandables, je vais direct à l'hôtel. Puis, euh, des fois, je mets sur papier les choses. On dirait mon cerveau, il comprend ce qui vient de se passer. Il vient de faire un spectacle, puis il, il
1: comprend mieux ce qui est drôle direct après un show qu'à 8 h le matin. Mais on comprend que l'humour prend beaucoup de place dans ta vie. Puis, à un certain moment, tu disais qu'il y a quelques années, ça prenait trop de place. Tu n'avais ouais. plus le temps d'en profiter. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu es heureux avec le mode de vie que tu as? Oui, c'est beaucoup mieux. Ouais, ouais. c'est beaucoup mieux équilibré. Euh, je suis tombé sur un
0: agenda. J'ai dit ça dans une autre entrevue il n'y a pas longtemps, mais je suis tombé sur un agenda de, il y a à peu près 10 ans, 2008, 2009, pendant la tournée de mon deuxième spectacle. Et tu vois qu'il n'y a au, aucune tentative d'organiser le temps de façon équitable pour la vie personnelle et la vie professionnelle. Il y a tellement de shows. Des fois, il y a six shows en ligne, une journée off, il y a six autres shows. Je ne rien savoir. Là, euh, tandis que maintenant, euh, et depuis ma, ma tournée précédente, les heures verticales, c'est vraiment trois ou quatre shows par semaine, là, du mercredi au samedi. C'est de plus en plus trois, euh, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, lundi, c'est sacré. Euh, c'est comme mon week-end. Même des fois, mardi, je vais. Je suis dans, dans le nord, puis euh, sinon, je suis à la maison. Pis, euh, Mais t'écris quand même comme cinq jours semaine, de 9 à midi, ça Ça dépend, dépend ouais. c'est du cas par contre Ça dépend de la situation. T'sais, quand je suis trois mois avant le gala de la disque, puis faut que, maintenant je me retrouve le 15 septembre puis le 30 octobre, six semaines après, il faut que je fasse un numéro de 8 minutes devant un million de personnes à télé, puis à date j'ai trois lignes poche, là oui, euh, même les journées où j'ai pas de show, je vais écrire à peu près ça, l'avant-midi, de 9 à midi, euh, j'ai pris ça, j'ai lu beaucoup, de je m'intéresse beaucoup au travail des écrivains, des auteurs, puis euh, ils font à peu près tout ça, tu sais, euh, depuis toujours, euh, souvent le, le matin, très tôt le matin, c'est là que le plus productif, puis... Euh, donc euh ouais, ouais je fais ça, mais encore là ça dépend des périodes. T'sais, en ce moment, là la disque est passée, mon show il roule, euh, j'écris le show caché à temps, dans mes temps libres, je suis pas aussi militaire que ça, puis je m'accorde de plus en plus de journées de congé. Puis euh, tu sais comme là hier vous on jouait, euh, on faisait le show hier à Chicoutimi et ce soir, mais là ça faisait cinq jours que je l'avais pas fait. Puis, maintenant, il faut se passer. Euh, je parle pas d'écriture, je parle de performer. Là. Euh, à un moment donné, il faut... Tu peux pas faire 15-20 shows par mois toute ta carrière. Tu euh, juste plus l'énergie, Puis, là, je me rends compte, là, euh, rendu après 200 shows, faut que tu te sépares, faut que tu laisses ça respirer. C'est là, mettons, je le fais, la disque, je veux un break de 10 jours ou de 2 semaines. Là, je le fais 15 fois jusqu'à Noël. J'ai un mois à Noël. Après ça, après, à l'hiver, je fais juste les week-ends à l'Olympia, à Montréal. Un petit peu de Québec, un peu d'Ottawa. C'est moment donné, il faut que tu... Pas juste pour, euh, pour toi, mais pour le, le, le rendement, pour l'efficacité, pour la, la qualité de ton show. Pour le public qui vient voir ça, il faut que tu te reposes, il ne faut pas que tu le fasses trop, sinon tu es juste
1: sur le pilote automatique, puis c'est moins intéressant. Je, sais, je me demandais avec toute l'expérience que tu as, malgré le repos, tout ça, est-ce que parfois il y a des conditions qui peuvent te casser sur scène? Euh, ça arrive encore, c'est drôle, euh,
0: la semaine dernière j'ai fait un... Euh... <rire> on, on fait du café. <rire> il bipait parce qu'il avait fini. Oui, il y a encore des conditions. Dans les, les spectacles, là, en, comme le, on est là, dans les salles de spectacle, là, où, les, les, les salles officielles là, que je fais depuis euh, 15 ans, où, euh, ça, il n'y a plus vraiment grand-chose qui me déstabilise. Tu peux avoir quelqu'un qui dort, quelqu'un qui n'a pas l'air intéressé, quelqu'un qui dit, bon, mais ça, tu sais, maintenant, euh, je regarde même plus ça. Là. Si quelqu'un n'a pas l'air intéressé, euh, ça m'a pris quatre tournées à passer par-dessus ça. Là. Tu regardes juste le gars qui a l'air de te trouver pas drôle. <rire> tout le monde fait ça. Là, puis là, moi je suis rendu au point où, où... la dernière tournée ça m'avait affecté particulièrement. Puis maintenant, plus du tout. Je m'en Pourquoi, la... Pourquoi spécifiquement la dernière tournée Qu'est-ce qu'il y avait de spécial Je pense que ma... dans mon dernier... mon dernier show, qui était c'était mon premier show sans entracte, puis il était un petit peu trop long pour être sans entracte. Ok. Et je crois qu'un était un petit peu dur à suivre au niveau de la, de la structure, de la construction. Puis je pense qu'à un moment donné. Euh... Il y a des gens peut-être qui décrochaient, qui ne comprenaient plus où je m'en allais, qui avaient de la misère à me suivre. Ou... Puis je pense que vers la fin, au niveau de l'énergie, euh, les gens, ils... c'était peut-être un peu trop long, comme je te dis, pour être sans entracte le, le, le show que je fais là, il est plus court, puis je pense qu'il est plus clairement construit. Donc euh, on dirait que ça se produit moins dans la salle. Il y a moins de gens qui ont l'air inattentifs. Mais sinon, les conditions, euh, pas en chaud comme j'avais commencé à dire, pas en chaud euh, de tourner. Mais tu sais, je fais comme... Deux, trois corporatifs par année. Là. Ça, c'est euh, un spectacle, mettons, pour une compagnie, un spectacle privé là, qui va euh, acheter une heure de ton show, euh, puis que tu fais, donc, dans, dans... c'est pas annoncé nulle part. Euh, moi, j'en fais juste dans des belles salles, là, t'sais, comme à l'Olympia à Montréal, ou dans des salles de spectacle. Je fais même plus les tabrons, là, les, les centres de congrès, puis pis... encore, il peut avoir. J'en ai fait un la semaine dernière où euh, j'étais pas content parce que je trouvais que j'étais pas à hauteur, mettons, parce que j'ai passé trop tard. T'sais. Il y avait... Le monde avait bu beaucoup, puis. Euh... C'était dimanche, puis j'ai perdu un peu le feel de jouer un dimanche. C'est un dimanche, j'ai quand même de quoi, d'un peu, euh, peu apaisant, puis d'un peu reposant. Puis euh, j'allais faire ce show là euh, un dimanche avec un chandail que je mets pas sur scène normalement, <rire> c'est les là. Mais c'est comme un chandail que je mets chez nous. Puis j'ai juste je me suis juste pas changé avant de monter sur scène. Puis j'ai senti que ça avait affecté mon euh... <rire> tant que ça, ouais. Okay. J'ai l'impression que j'étais pas dans mon élément, j'avais pas mes repères, j'avais pas mon euh... il me manquait un petit edge, il me manquait il me manquait un peu je sais pas, j'étais pas en mode show, j'avais pas ma game face si tu me permets. OK. Et euh, donc y a encore des conditions comme ça qui ça peut être au bordel. Euh... Un soir où le monde est un peu pacté, ou il y a une qui me crie, ou ça écoute pas, ou tu sais, des fois le bordel, ça reste un club, puis des fois tu es en train de dire quelque chose, puis la serveuse vient porter l'assiette d'ailes de poulet aussi discrète qu'elle peut être possible. Le staff au bordel, il est exemplaire, là. à un moment donné, il faut qu'elle se rende à la première table en avant, donner des ailes de poulet à un gars, à beau se pencher, t'es un pied à côté, puis quelqu quelqu'un va aux toilettes au bordel, il est devant toi, puis il se lève pendant que tu parles, il est à trois pieds de ta face ça, ça, ça peut, ça peut te déconcentrer facilement.
1: Ben, justement, parlons-en du bordel. Tu t'es lancé là-dedans. T'es un des six propriétaires. T'es ouais. content de l'impact que ça a eu sur l'humour depuis que c'est installé? Oui, vraiment beaucoup. Ça, c'est vraiment une belle surprise. J'avais hésité un petit peu quand François Bellefeuille m'en
0: avait parlé la première fois parce que je voulais pas commencer avec le gars qui ouvre des restaurants, là. Mais <rire> je sais pas. Mais, c'est pas un restaurant, C'est vraiment une salle de spectacle adjacente à un pub qui existe déjà. rêve, je pense, de plusieurs humoristes de partir à un comédie-club comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que, moi, depuis que je fais ce métier-là, qu'on fait des soirées d'humour tout croche un peu partout, puis on se dit toujours. On devait se partir une place, mais tout le monde disait ça de même, un peu sans le penser vraiment. Dans force de le dire, Manu, François, je te hey, pourquoi on se part pas juste une place pour vrai là, tu sais Et euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment une belle aventure jusqu'à maintenant. Puis euh, le feeling d'aller là, puis d'en être co-actionnaire, vraiment. Euh, je sais pas, j'aime beaucoup ça, mais en plus, euh, plus platement, c'est très très pratique parce que j'ai pas besoin, tu sais, je fais juste dire « j'arrive », puis euh, j'y vais, tu sais, j'ai pas besoin d'attendre après personne, ou euh, si je décide que n'importe pro les proprio, si on décide qu'on y va, euh, ils vont ajouter quelqu'un sur chaud ils vont demander à quelqu'un de, de, de laisser sa place, mais ça, on, on a une, comme un peu priorité, <rire> c'est vraiment pratique pour tester des affaires à la dernière minute. Puis après ça, ce qui font, c'est qu'on l'a construit, on, on a pris un lieu qui existait, là, une petite salle de spectacle qui servait à des émissions de radio, entre autres, à plein de choses. On l'a strippé complètement. On l'a construit euh, vraiment à partir de rien. On était sur le béton et le bois. puis On a décidé de la grandeur de la scène. On a fait des tests euh, je vous rappelle, euh, Martin Petit était sur scène. On, 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 la haute, Mar Martin il est bien grand, on l'avait envoyé sur scène. C'est comme, comme notre référence de. Si Martin, touche, sa tête ne touche pas au spot, on est correct. Dans sens... <rire> puis c'était le fun d'être les 5-6 là-dedans euh, à regarder ça. Puis dire, OK, là, on va se promener là pour aller à la scène. De construire ça. On a tout fait des 15-20 ans chacun de show euh, à jouer dans les... Je ne parle pas des salles de spectacle, mais à jouer dans les soirées d'humour où tu fais comme. Mais comment ça que la fournaise est sur le stage? Comment ça se fait que le bar j'entends trop le bar le bar est à côté de la scène ou comment ça qu'il y a juste pas de loge ici ou comment ça que le son sort dans le jukebox ou comment ça que tu sais pis là on a construit ça là, pour comme à la perfection selon nos standards de perfection puis le public à date est super réceptif de cette, euh, cette formule-là je dis le public, mais euh, ça a toujours été très underground l'humour de bar, moi quand je faisais ça euh, dans les bars, tu sais ma famille mes amis, quoi de quoi? t'animes dans les bars? Non, non, t es, t es le gars qui donne les, le champagne, le t-shirt, non, non c'est un show maintenant, le monde arrête de parler puis là il y a des shows, mais tu sais c'était très très imprécis l'humour de bar là, à la fin des années 90 quand moi j'ai commencé, puis euh, Maintenant là le grand public vient voir des soirées qui sont bien organisées puis qui sont très très différentes d'aller voir les humoristes en one man show ou Saint-Denis juste à côté, t'sais. donc euh, ça, répond, ça répond bien les gens sont c'est toujours toujours plein des mois à l'avance depuis que c'est ouvert fait que je suis très heureux d'avoir embarqué là-dedans.
1: J'aimerais ça, Louis-José, qu'on vienne un petit peu dans ton passé. J'ai vu, ben, en fait, tu as fait ton premier spectacle à 24 ans, ce qui est quand même tôt. Avec le recul, est-ce que parfois tu as l'impression d'avoir commencé trop tôt? Est-ce que ça peut t'avoir nuit? Euh, oui, en fait. On peut pas, être avec le recul, tu peux pas. Oui, comme. C'est
0: une intéressant, question intéressante parce que, tu sais, tu peux pas. Euh, tu sais, si j'avais pas commencé. Je suis rentré à l'école de l'UMO, j'avais 19 ans. Puis euh, après ça, tu sais, les choses se sont bien passées pour moi. Après ça, un mélange de, de chance, puis de bon timing, puis de travail, puis après. Euh, des fois c'est ainsi je me dis tu sais quand on sort des extraits j'ai fait des affaires de la télé il y a pas très longtemps ça a pas encore joué mais ça sent bien puis tu sais je on commence à me montrer des, des choses de, de mon passé <rire> un peu partout puis dès qu'il y a un extrait de mon premier show j'ai vraiment honte tu sais j'aime je, je, pas ça du tout du tout du tout euh, je trouve que c'est oui je trouve que j'étais trop jeune mais en même temps, ça, ça, les gens, de, les ados de l'époque qui ont 30 ans ou 35 ans aujourd'hui, ils viennent encore me voir. Tu sais, ça m'a fait découvrir. Puis je pense que je suis arrivé dans, dans un moment dans le sens que je, je regrette. Je regrette ce show-là d'une certaine façon, parce qu'aujourd'hui, je j'en suis pas particulièrement fier. Mais il, il, si je pas sorti un show cette année-là, puis, puis je l'avais fait cinq ans plus tard, est-ce que ça aurait marché de la même façon? Ça, ça on ne sait pas. Des fois, on se dit il n'y arrive rien pour rien. Ça, c'est un peu un cas de... ben j'avais à être là à ce moment-là. Le timing m'a aidé beaucoup, parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de jeunes humoristes c'était beaucoup d'affaires que nos parents allaient voir. C'était beaucoup d'affaires pour les baby-boomers. Les humoristes avaient 40-45. Ils faisaient euh, beaucoup de matériel euh, sur la vie de famille ou le mariage. Pis, euh, mes parents allaient voir ça et ils aimaient ça. Mais il n'y avait personne dirait, qui voudrait rejoignait la jeune vingtaine, disons. Euh, qui était ma génération là, quand j'avais 20 ans. Il
1: n'y avait pas un humoriste de 25
0: ans. Euh... Ça, tu me pas,
1: tu t'es lancé comme tu avais fait cégep en spectacle et après ça, tu as tout abandonné juste pour ouais. faire ton numéro euh, J'étudiais en
0: musique, j'étudiais en, en batterie et en percussion au cégep. Puis euh, je prenais des cours du soir à l'école de l'humour qui donne un soir par semaine. Là. Je pense que ça existe encore. Ouais. Euh, je faisais ça pendant ma deuxième année. de. Au secondaire, je faisais déjà ça. Là. Je faisais des numéros comiques, euh, mais pas de stand-up. Au secondaire, je faisais des numéros avec des, des amis, des petits sketchs à deux ou trois. Puis on avait quand même fait euh, quelques concours. On avait gagné. On avait fait le gala de la fin d'année à la place des arts au de Maisonneuve, tu sais, je capotais là-dessus le de premier coup, la première fois que je montais sur scène, j'étais bien, j'aimais ça tout de suite, j'avais 15 ans, 16 ans, tu sais puis euh, je savais pas où ça s'en allait c'était très approximatif comme, <rire> c'était comme... n'importe quoi j'étais un ado, là, mais mais euh... Je suis allé au cégep en musique parce que j'aimais ça. Là. Pendant la deuxième année, j'avais commencé par curiosité à prendre des cours du soir à l'école de l'humour. Puis pendant cette deuxième année de cégep là, j'ai fait cégep en spectacle avec un petit numéro que j'avais écrit dans mes cours du soir de l'école de l'humour. J'avais pas gagné, mais ça avait vraiment bien été. Et euh, quelques semaines après, j'arrêtais le cégep complètement pour me consacrer à préparer mon audition de l'école de l'humour. Ça t'a pas fait peur de tout lâcher pour ouais. 100% là-dedans Il y a un moment où euh, tu sais y a un moment où, où je okay, j'avais 19 ans, je vivais chez mes parents, euh, j'allais pas à l'école, je travaillais pas. Mes parents étaient vraiment cool avec ça, ils me supportaient au bout puis m'encourageaient euh, à, à faire l'école de l'humour, c'était ça que je voulais, tu sais. Puis euh, non, je m'étais dit c'est un peu un gambling, j'avais lâché l'école pour, pour préparer mon audition, mais j'avais encore mes, mes cours du soir. Fait que tu sais euh, je demandais beaucoup de conseils, très bien renseigné là-dessus. Euh, je développais un réseau de contacts tranquillement, j'allais voir beaucoup de soirées d'humour. Il euh, y en avait une petite à Montréal à ce moment-là puis il y en avait d'autres, mais j'allais beaucoup voir ça. Euh, puis ça a fonctionné. T'sais. Mais oui, il y a eu quelques mois où euh, je okay, si suis pas accepté là, je fais quoi l'année prochaine jusqu'à la, jusqu la prochaine audition de l'école. Euh, ça, c'était le bout de, assez stressant. Ouais.
1: J'ai cru comprendre que tu travaillais sur un, une série télé tranquillement qui se développe. Est-ce que ça s'en vient? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça s'en vient pas vraiment. C'est quelque chose que... C'est ça, je développe à,
0: à temps perdu là, depuis quelques années, là, depuis 3, 4 ou 5 ans. Et, euh, tu sais, c'est ça. Après mon dernier show, je, 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 je travaillais là-dessus pas mal. Pendant la tournée du dernier show, je travaillais là-dessus. Pendant la pause entre les deux shows, puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir le goût vraiment de retourner sur scène. j'ai commencé à avoir plein d'idées pour le show que je fais présentement. Puis euh, c'est juste plus fort que tout. Tu sais, euh, on dirait que j'étais comme... Ah non, je vais faire une autre tournée, puis après ça, je ferai de la télé, peut-être. Puis euh, <rire> j'ai l'impression que je vais me dire ça à chaque fois. Puis que... je ne veux, veux pas le forcer. J'aimerais ça à mon année, J'aimerais ça parce que j'aime ça faire la télé. Tu sais, je fais des films, puis j'aime ça jouer. J'aime ça euh, jouer les, les scènes avec des acteurs. Tu sais, je, je trouve ça le fun. Mais... Est-ce que ça t'aide à être un meilleur humoriste de faire ouais, euh, Oui, Oui. Euh, j'ai fait un film cet été, qui va sortir l'été prochain. Puis euh, les shows que je faisais pendant le tournage. Tu sais, je tournais, mettons, la semaine, puis la fin de semaine, j'avais deux shows. Puis ces shows-là, euh, je suis toujours très satisfait de ces shows-là. Parce qu'on dirait que la machine comique est vraiment toute réchauffée. Tu sais, pendant 14 heures par jour, as un réalisateur qui va te dire euh, « fais, fais, fais ça de même, ok, fais ça, exagère ça, pousse ça, ralentis ça, fais ça. » Tu travailles ton... Euh, t'es pas juste seul à écrire tes jokes. Tu es vraiment quelqu'un... Ben d'abord, tu, tu, tu fais les textes d'autres gens, fait que ça t'amène à, à jouer autrement, forcément. Mais d'abord, un réalisateur comique, là, dans une comédie, qui te pousse à conseils, puis qui, qui te suggèrent des choses. On dirait que tu arrives le soir, tu es, es comme vraiment ultra réchauffé. C'est comme si tout était déjà chaud. Tout est déjà... Euh... Puis depuis, je trouve que les shows que je fais, je joue mieux. À chaque fois que je fais un film, les 3-4 mois qui suivent, on dirait que sur scène, je suis plus expressif. Je connais mieux, mais je connais, je connais mieux ma mon, mon système comique, mes forces, mes faiblesses. Tu regardes les rushs un peu, tu regardes les, les playbacks, tu regardes les images du film, des fois de temps en temps après une journée. T'es quoi oh, ok je pas que je faisais ce face-là, je pas que je bougeais de même ou j'applique de ces choses-là à, à mes spectacles, ça m'aide. Je pense que ça, ça enrichit le, le show.
1: Oui. OK. Hey, Louis-José, pour finir, j'aimerais ça faire avec toi, le segment sprint. Je te pose plusieurs questions en rafale pour apprendre à te connaître puis tu te débrouilles avec ça. C'est bon? <rire> oh, oui, parfait. Veux-tu me faire un jingle? Tant, <rire> Merci. Si on veut te faire plaisir, on me donne.
0: On me donne, euh, on me donne de l'excellent vin et euh, on, on, me donne, euh, euh, on me donne des vinyles. Parle-moi du mot clairière. <rire> Le mot clairière, c'est un mot qui est dans chacun de mes spectacles. Oui. Pour la seule et unique raison de faire rire mon attaché de presse de Québec, qui s'appelle Marie-André Houd, avec qui je n'ai pas de lien de parenté, mais qui, avec qui je travaille depuis mes débuts, et euh, qui est une femme merveilleuse. Et ça l'a fait rire, le mot clairière, qui est dans chacun de mes spectacles. Parce qu'au premier show que je vais faire à Québec, elle découvre qu'il y a clairière, puis ah, ah, ah", puis ça l'a fait rire. <rire> c'est aussi bien que <rire> ça. Les gens seraient surpris de savoir que tu. Euh, je manie la CHN euh, de main de maître. Ah oui? Oui il y a même eu un petit topo dans, à l'émission ça finit bien la semaine qui va jouer euh, prochainement là, en décembre où euh, je vais te dire ça à la recherchiste puis on, 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 fend du, on scie du bois euh, José Godet, euh, Julie Bélanger moi-même okay. à la télé, mais oui je, je, je suis un grand euh, grand passionné de, de CIHM je coupe pas des arbres vivants là mais je veux dire sur mon terrain des fois il y a des arbres morts ou des, des trucs qui tombent puis il faut que je gère ça à la chaîne ça si tu
1: étais voilà. un politicien dessus tu... je
0: prendrais bien soin de financer la culture comme il se doit et, et, et je préserverai le français au Québec de façon rigoureuse.
1: Ton plus gros malaise à vie?
0: Ah, oh, attends, <rire> ça c'est tellement une belle question. Tu sais, euh... oh, j'ai un petit malaise de scène, mettons, que je peux te raconter. Okay. Pendant ma dernière tournée, il y a un gars, euh, un, spe un spectacle à Joliette, puis à la fin du spectacle. Euh... Les gens, au Québec, ça se lève beaucoup. Les gens, ils se lèvent toujours, là, tu sais, à la fin du show. Puis, j'étais euh, à Juliette, un show bien, bien, bien agréable, tout ça. Puis, je vois, il euh, euh, y a un couple euh, tout devant, là, qui, euh, à la fin de la soirée, là, la femme est enceinte de plusieurs mois, là. Elle est vraiment sur le bord d'accoucher, elle est énorme, là, Puis, je la vois se lever, là. Puis, son chum l'aide pas et son chum ne se lève pas. Les gens n'ont pas à se lever, ils ne doivent pas ça, là. Ils ont le droit de se lever ou pas, puis je fais pas de cas avec ça, là. C'est juste que je trouvais ça drôle que le gars, s'il se lève pas, il sent pas que lui, ça vaut une version debout, parfait, j'ai pas de problème avec ça. Mais qu'il aide pas sa femme enceinte à se lever, puis qu'elle se lait, puis qu'il reste à côté là. Fait que là, je me mets un peu à l'écoeurer avec ça, sais Puis il sourit, là, tu sais je, je le fais pas, je suis pas fâché, je fais juste souligner ça, puis j'irris de lui. Et là, donné, je comprends qu'il était en chaise roulante. Oh non! <rire> il était pas dedans, sa chaise roulante, il avait laissé. Il était, donc, il était pas capable vraiment d'aider sa femme à se lever, puis ça m'avait fait... Euh rougir beaucoup, mais il avait été très gentil, le gars, après ça.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi après ta mort
0: Oh, écoute, euh, quand on reçoit là, un commentaire, mettons, un message de quelqu'un qui, qui qui filait pas, t'sais, qui, qui vit une qui vit quelque chose de difficile, puis qui est venu voir un spectacle ou qui regarde un DVD euh, d'un de mes spectacles, puis ça lui a fait du bien. Euh, J'aimerais juste que les gens puissent dire, ah oh, oui, je l'avais vu en show euh, il y a 30 ans, puis euh, j'étais déprimé puis euh, ça m'avait fait du bien de le voir, tu sais. J'aimerais ça qu'on dise euh, que tu faisais du bien, que je faisais du bien euh, au monde, tu sais, ouais. Si c'était une femme, tu. <rire> si c'était une femme, euh, je cracherais pas à terre. Je trouve ça vraiment pas cute, une fille qui crache à terre. Dans... C'est vrai. Tu sais, là, ouais. dans le parking, ça fait une maison. Ça fait... Une fille qui crache, sur ça euh, en public. Là. Ouais. <rire> je sais pas, ça me met vraiment en off. Euh, sinon, euh, si j'étais une femme, je, euh, je serais moins gêné d'acheter des jetés. Je tripe ces jetés. Tu, tu sais, les petites couvertes de, 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 de divan. Là. Ouais. Ouais, c'est un peu féminin comme achat. Des fois, je me retiens d'acheter des jetés, ils ont l'air soyeuses. Fait que je me trouve pas masculin en ce temps-là. Donc, j'envoie ma blonde. Euh... <rire> J'achèterais énormément de jetés, puis je cracherais pas en terre, ce serait ça. Puis, je m'appellerais genre Vicky.
1: Vicky? Moi, je pense que je ferais une belle Vicky. Okay. <rire> je, 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 trouve, je trouve que c'est dynamique comme nom. Ouais. Ok. Euh. Si tu pouvais donner un seul conseil à un humoriste de la relève, ce serait quoi? Ok. Euh...
0: Ben, tu sais, c'est plate, mais il y, de... y a pas de secret, là. Fait que d'écrire le plus souvent possible c'est trois affaires dans le même conseil okay? d'écrire le plus possible, de jouer le plus possible puis de se souvenir que les jokes on les trouve pas toujours assis à table de travail, des fois quelqu'un va juste dire quelque chose c'est pas parce que t'as entendu ça au dépanneur que c'est pas sujet à un numéro d'humour c'est quelque chose qui attire ton attention dans la vie puis tu focuses là dessus même si c'est pas drôle là ça se peut qu'au fond de toi il y a une fibre pour exploiter ce, ce thème-là c'est que les idées arrivent n'importe quand quand on s'y atteint le moins, il peut avoir une bonne idée qui arrive les pires conditions que as eu? J'ai euh, quand même été assez chanceux de ce côté-là, euh, dans ma jeunesse. Euh, des soirées de bar, j'arrivais toujours à m'en sortir, mais tu sais, j'ai fait... Tantôt j'ai dit que le son sort du jokebox, j'ai déjà fait un, un, une taverne à Drummondville. L'éclairage, c'était trois spots de salle de bain qu'on pouvait contrôler de la scène, avec un petit dimmer, comme, comme dans une salle de bain. Puis le son, c'est un micro sans fil qui sortait dans le jokebox. Wow. À un moment donné, ouais, le micro il a manqué de batterie. Euh pendant le, le show, c'était Stéphane Fallu qui était sur scène à ce moment-là, on était 3-4, puis Stéphane, il a manqué de batterie, puis un spectateur qui a lâché des batteries. Puis Stéphane, il a improvisé... Euh sans micro pendant 15 minutes, puis le bonhomme est revenu avec les batteries, ils ont changé les batteries du micro, puis Stéphane il a continué, <rire> puis moi je suivais Stéphane, tu sais je jouais après lui, puis euh, ça c'est un des pires que j'ai fait, sinon euh, j'ai déjà joué dans un bar à Sherbrooke il y a, y a une vingtaine d'années, où euh, d'abord il y avait une moto suspendue au plafond comme en display, là tu as fait tirer la moto à la fin du mois, il y avait une promotion Harley-Davidson, je sais pas trop, fait que la moto était vraiment trop basse, peut était à comme un pouce de ma tête, fait que je veux pas trop sauter, et ça c'était le soir de la, du septième e je sais pas si c'était un septième match, mais c'était un match décisif de la finale à la Coupe Stanley. Entre Dallas et euh, Buffalo. Et euh, la finale de la Coupe jouait dans le bar. <rire> fait que personne n'écoutait. Oh <rire> Tout le monde écoutait la game de hockey. Et euh, ouais, ça, ça avait été une tough. Ouais. Ouais. Ta plus grande peur <rire> euh, Attends plus, là. Euh, L'autre jour, une, une, une fois dans ma vie, euh, c'est pas ma, mais ma plus grande peur, j'ai des affaires dramatiques, là, mais une fois, on m'avait poussé dans une piscine pendant un parti. Euh, Puis je t'ai tombé un peu sur la tête. J'étais chaud, j'étais mou, mais ma tête avait un petit peu cogné le fond de la piscine puis pendant un instant je me suis fait, j'ai fait, Oh non, d'un coup c'est le spot qui fait que je suis drôle. <rire> J'avais peur d'avoir cogné la section comique de mon cerveau. Tu sais, à part la maladie grave puis la mort, je pense ouais. que même si je perdais euh, la faculté
1: de faire rire le monde, je serais bien déprimé que ça. Ouais. Pour finir Louis-José, je te laisse te plugger et je te laisse finir euh, le podcast à toi. Ok, alors... Euh, tu t'en vas tu te pousses? Oh. Je suis
0: seul. Je suis ça tout seul. Alors, euh, je m'appelle Louis-José je suis en tournée présentement partout au Québec avec mon spectacle. préfère novembre. Alors, euh, je vais dans toutes les régions du web euh, prochainement. Euh, je viens d'animer le galop de la Disque. Il est trop tard pour ça. Vous pouvez le regarder euh, sur Internet. Sinon, euh, me plugger. Ah, oh, je fais un film l'année prochaine. Euh, qui sort en juillet, qui s'appelle Menteur ou Le Menteur, je ne sais plus. <rire> je sais pas, ça a changé de titre un peu. Et euh, sinon, euh, ce soir, euh, je serai au bar... Euh, comment ça s'appelle? Le, le caveau.
1: Euh,
0: je serai dans un bar de Chicoutimi ce soir peut-être, pour une bière et demie, avant de m'en aller épuiser. <rire> euh, voilà, alors c'est ça. Et j'aime être incliné comme ça sur des divans, euh, trop mous euh, pour ma personne.